کتاب شب با نام و یاد خدا درود بر شما فریختگان و عدب دوست و همراهان کتاب شب دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که ادلیبرگ را به فساد کشید نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم شهر ادلیبرگ به فساد ناپذیری شهره بود روزی یکی از اهالی به رهگذری مسافر اهانت کرد و آن مرد تصمیم گرفت از مردم شهر انتقام بگیرد لذا کیسه ای را که مدعی بود در آن 61 کیلوگرم سکه تلاست نزد صندوقدار بانک شهر برد و در غیاب او به زنش تحویل داد و گفت این مبلغ به مردی تعلق دارد که روزی به من کمک کرد او زمانی که کمک میکرد نصیحتی به من کرد شما میتوانید خصوصی یا عمومی از مردم شهر بخواهید هر کس آن نصیحت را بازگو کند سکار تحویل بگیرد همین کار باعث وسوسه صندوقدار و همسرش شد اما در نهایت صندوقدار ماجرا را به کاکس سردبیر روزنامه شهر گفت او هم خبر را به چاپ رساند هرچند که او و زنش هم دچار وسوسه شدند این دو فرد تصور میکردند آن فرد گودسان بوده که الان مرده است با انتشار خبر مردم از شهرهای مختلف به برگ آمدند تا کیسه را ببینند و از صداقت اهالی مطلع شوند مدتی بعد نامهای به دست صندوقدار رسید که در آن مردی غریبه مدعی شده بود که زمان زنده بودن گودسان او را دیده و او از کار خیلی که صندوقدار برایش کرده قدردانی میکرده زن صندوقدار از شوهرش آقای ریچارد خواست ماجرا را برایش تعریف کند اما ریچارد گفت چون او از من قول گرفته که آن را برای کسی تعریف نکنم نمیتوانم این کار را بکنم اینک با هم به دنباله باسخانه این اثر گوش میسپاریم زن شوهرش را برانداز کرد و گفت این چه حرفیه که میزنی؟ ریچارز گفت تو فکر کنی دارم به تو دروغ میگم؟ زن لحظه ساکت ماند و سپس گفت بسیار خوب من فرض رو بر این میدارم که تو به او قول دادی پس بذار این موضوع رو مسکوب بذاریم و حالا که قضیه حل شده شاد باشیم اما مسئله این بود که ریچارز نمیتوانست به یاد بیاورد که خدمت بزرگش به گودسان چه بوده است زن و شوهر شب را بیدار ماندند زن شاد بود و داشت نقشه میکشید که با آن پول چه کنند ولی ریچارز تلاش میکرد آن خدمت بزرگ را به خاطر آورد ساعتی بعد ریچارز به این نتیجه رسید که گواهی خود گودسان را از طریق نامه استفنسون دارد و همین ثابت میکند که او آن 
خدمت بزرگ را کرده است اما این نتیجه گیری خیالش را راحت نکرد چون استفنسان از اون قول شرف گرفته بود که تصمیم بگیرد پول متعلق به کیست یعنی استفنسان مطمئن بود که اگر ریچاردز خود را مرد مورد نظر نداند با صداقت و شرافت در صدد یافتن آن مرد براید آخر چرا استفنسان نخواسته بود آن شک و تردید را به طور کامل از برنامه حذف کند او باز در جوانه به کار تعمق کرد چه چیز باعث شده بود که نام ریچاردز نه کسی دیگر به عنوان مرد مورد نظر در ذهن استفنسان باقی بماند این به نظر خوب می آمد. به قدری خوب می آمد که ریچاردز بهتر دید قضیه را مختومه اعلام کند. با این همه به طور کامل نمی توانست فکرش را راحت بگذارد. درست است که او آن خدمت بزرگ را کرده بود ولی خود آن خدمت بزرگ چه بود؟ بنابراین فکر کرد و فکر کرد. ده دوازده خدمت ممکن یا محتمل به ذهنش رسید ولی هیچ کدام از آنها سزاوار آن پول هنگفت نبود. آخر چه نوع خدمتی می توانست یک مرد را تا این حد سپاسگزار کرده باشد؟ یک بار ذهنش جرقی زد و به خاطر آورد که زمانی خود را متعهد و ملتزم میدید که گودسان را اشراد کند و دو سه ماه هم این زحمت اخلاقی را کشیده بود ولی باز پس از تعمق و دقت سه ماه به یک ماه یک ماه به یک روز و بالاخره آن یک روز هم به هیچ بدل شد حالا با وضوحی ناخوشایند به یاد می آورد که گودسان به او گفته بود برود گورش را گم کند و به کاری که به او مربوط نمیشود دخالت نکند به این نفع این راه حل هم درست عذاب در نیامد پس از مدتی کوتاه فکر دیگری به خاطرش رسید شاید او از اموال گودسان حفاظت و دفاع کرده بود نه اصلا گودسان مالی نداشت از جانش چه بله همین است چرا قبلا به این مسئله فکر نکرده بود قوه خیالش در یک آن به کار افتاد و باعث شد دو ساعت خسته کننده از جان گودسان به طرق مختلف حفاظت و دفاع کند هر مورد تا مرحله معینی خوب پیش میرفت ولی درست زمانی که او داشت دیگر قانه میشد که مسئله همین بوده باز مسئله جزئی ظاهر میشد و همه چیز را زیر سوال میبرد به عنوان مثال مورد غرق شدن گودسان او گودسان بیوش را شناکنان با خود تا ساحل کشیده بود و جمعیتی بزرگ در ساحل به تماشا ایستاده بودند و ابراز احساسات میکردند ولی پس از دقت بیشتر به این نتیجه رسید که اگر او این کار را کرده بود میبایست اهالی شهر و زنش از آن با خبر میبودند و خودش هم خاطره روشنی از آن در ذهن داشت ولی او که از آن شنا بلد نبود آها نکته ای که او از آن اول نادیدهاش گرفته بود این بود که آن خدمت را انجام داده ولی به ارزش واقعیان آگاه نبوده است اگر اینطور باشد پیدا کردنش کاری ندارد او به تدریج آن را یافت سالها پیش گودسان میخواست با دختر زیبایی به نام نانسی ازدواج کند ولی ازدواج بنا به دلایلی انجام نشد دختر مرد و گودسان هم برای باقی عمرش مجرد باقی ماند و بدل به آدمی کچ خلق شد مدت کوتاهی پس از مرگ دختر مردم کشف کردند که یک باشق خون سیاپوس در عروق او جریان داشته است ریچاردز به فهمی نفهمی به خاطر آورد که کاشف این قضیه خود او بود پس به این ترتیب او گودسان را از ازدواج با آن دختر نجات داده بود خدمت بزرگی که به ارزش واقعیش آگاه نبود در حالی که گودسان به ارزش آن واقف بود و آرزو داشت که کاش گنجی برای او به ارث میگذاشت این خاطره به قدری در نظرش آشکار و اوریان شد که سرانجام راضی و شاد دراز کشید 
در این مدت زنشان شش هزار دلار صرف خانه جدید برای خودشان و یک جفت دمپایی برای کشیش کرده و با آرامش به خواب رفته بود. اصل همان روز پوتشی به هر یک از نوزده شهروند مشهور شهر نامه تحمیل داد. هیچیک از پاکت‌ها یا نوشته های روی آنها شبیه هم نبود. ولی نامه های داخل آنها جز یک اختلاف درست شبیه هم بود. به جای اسم ریچاردز اسم دریافت کننده جدید ذکر شده بود و دستخط و امضای فرستنده دقیقا یکی بود. در طول تمام شب هجده شهروند مشهور همان کاری را کردند که دوست همطلبشان ریچاردز کرده بود. یعنی آنها هم با تمام نیرو تلاش کردند خدمت قابل توجهی را به خاطر آورند که ندانسته به گودسان کرده بودند. بلاخره موفق شده بودند و زمانی که آنها به این کار دشوار مشغول بودند همسرانشان به کار پول خرج کردن مشغول بودند. در طی همان شب هر یک از نونزده همسر به طور متوسط هفت هزار دلار از چهل هزار دلار کیسه را خرج کرد. یعنی صد و سی و هزار دلار در کل. روز بعد جگالیدهی با منظره شگفتی روبرو شد. او دوباره آن حالت تقدس را در چهره نوزده شهروند و همسرانشان میدید. درک این تغییر برای او مشکل بود و همه حدس و در مورد علت این خوشی غلط از آب در میامد. مثلا وقتی به خانم کاکس برخورد و چهره شاد او را دید به خود گفت حتما گربش وضع هم کرده. ولی وقتی از آشپز آنها موضوع را جویا شد چون این خبری نبود. زمانی که جکالیده درست همان شادی را در صورت بیلستان تنگ نظر دید با اطمینان گمان بود که پای یکی از همسایگانش شکسته ولی پرسجو ثابت کرد که چنین نبوده آن وجد و شب در صورت جورجیتس فقط میتوانست به معنای مرگ مادرزنش باشد که اینطور نبود در مورد پینکرتون حد زد ده سنت وصول کرده است که اشتباه از آب درآمد از سوی دیگر معماری که تازه در آن شهر دفتری افتتاح کرده بود و در این مدت یک مشتری هم سراغش نیامده بود و میخواست حدی بیگ را ترک کند ناگهان با وضعیت تازهی روبرو شد و بعضی از همسران شهروندان مهم نزدش آمدند و به طور خصوصی به او گفتند هفته آینده به خانه ما سری بزنید خیال داریم خانه تازهی بسازیم او در همان یک روز یازده دعوت دریافت کرد آن شب نامه به دخترش نوشت و نامزدی او را با یکی از شاگردان دکتر به هم زد. دلیلش این بود که او حالا میتوانست با آدم بسیار مهمتری ازدواج کند. پینکرتون و دو سه نفر دیگر تصمیم گرفتند امارت ییلاقی بسازند ولی فعلا صلاح را در آن دیدند که صبر پیشه کنند. این نوع آدمها جوجه را آخر پاییز میشمردند. روزها یکی پس از دیگری میگذشت و صورت حساب های آینده روز به روز بیشتر جسورانهتر و احمقانه تر می شود. به نظر می رسید که هر یک از اعضای نوزده خانواده اصلی شهر نه تنها چهل هزار دلار را قبل از دریافتش خرج خواهد کرد بلکه مقداری هم زیر قرض خواهد رفت مواردی بود که آدمها فقط به نقشه کشیدن اکتفا نکردند بلکه عملا نسیه به خرید این چیز و آن چیز پرداختند آنها زمین، مزرعه، سهام، لباسهای فاخر و سایر چیزها خریدند به این شکل که مبلغی را به عنوان بیانه دادند و متعهد شدند که تتمه را در عرض ده روز بپردازند. یک آدم ماتومبود دیگر هم در شهر بود و او آقای برگس کشیش محترم بود. او چند روز بود که احساس میکرد مورد توجه و تعقیب مردم است و هر وقت در مکانی خلوت قرار میگیرد یکی از نوزده شهروند اصلی دزدانه پاکتی در دستش میگذارد و زمزمه میکند 
جمعه شب در سالن شهرداری باز شود و سپس ناپدید میگردند او فکر میکرد که کیسه فقط یک مدعی میتواند داشته باشد و آن هم مرحوم گودسان است وقتی جمعه بزرگ فرا رسید او دریافت که نوزده پاکت پیش خود دارد سالان شهرداری هرگز منظری عالی تر از این نداشت. در انتهای سالن قسمت پشت صحنه سخنرانی را پرچمهای پرزرگ و برقی در بر گرفته بود. دیوارها به فواصل معینی با دستگولهایی به شکل پرچم مزین شده بود. همه آنها برای تحت تحصیل قرار دادن غریبه فراهم آمده بود. سالن مالامال از مردم بود. چهارصد و دوازده صندلی ثابت و شست و صندلی اضافی در راهروها و حتی پله ها گذاشته بودند. تعدادی مهمان متشخص در صحنه سخنرانی نشسته بودند. جلو و اطراف صحنه جای خبرنگاران ویژه بود که از همه جا به آن مکان آمده بودند. سالان هرگز حضار اینچنین شیک پوش به خود ندیده بود. کیسه طلا روی میز کوچکی در وسط صحنه سخنرانی قرار داشت. اکثریت حضار با علاقه سوزان و آزمندانه به کیسه طلا نگاه میکردند آن نوزده نفر داشتند سخنرانی تشکرآمیزی را که خیال داشتند درست پس از کف زدنهای حضار ایراد کنند در ذهن مرور میکردند سرانجام وقتی کشیش محترم آقای برگس بر پا خواست و دستش را روی کیسه گذاشت چنان سکوتی حاکم شد که صدای نفسهای حضار در آن شنیده میشد او ابتدا تاریخچه شگفتانگیز کیسه را بیان کرد و سپس با لحنی گرم از صورت قدیمی و شایسته شهر هدیبرگ و صداقت و افتخار بایستهش حرف زد و سپس افزود شما امروز فردی را در این جامعه نمیابید که وسوسه شود به سکه ناچیزی دست بزند که از آن خودش نیست اینجا مکان مناسبی برای مقایسه جامعه ما با جوامع دیگر نیست من دیگر حرفی برای گفتن ندارم زیر دستم اعتراف فسیح غریبهی قرار دارد به آنچه ما هستیم از طریق او دنیا خواهد دانست که ما چه هستیم ما او را نمیشناسیم ولی من از جانب شما از او تشکر میکنم حضار به مدت یک دقیقه کف زدند و هورا کشیدند سپس آقای برگس پاکتی را از جیب درآورد. وقتی او ورقه ای را از پاکت بیرون میکشید همه نفس ها در سینه حبس شده بود. او مضمون ورقه را با لحنی آرام و گیرا خواند. نصیحت من به غریبه پریشان حال این بود. هنوز خیلی مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی. برو و خودت را اصلاح کن. و ادامه داد ما در عرض یک دقیقه آینده پی خواهیم برد که نصیحتی را که من الان نقل کردم با نصیحتی که در کیسه پنهانه است مطابقت می کند یا نه و اگر مطابقت کند که من مطمئنم می کند این کیسه طلا به همشهری تعلق خواهد یافت که از این پس مظهر خصلت نیکویی و صداقت خواهد بود او آقای بیلسون است 
حضار خود را برای یک کف زدن شدید آماده کرده بودند ولی منفعل باقی موندند چون خشکشان زده بود مدت یکی دو دقیقه سکوتی مطلق در سالن برقرار شد سپس موج از زمزمه سالن را فنا گرفت بیلسون او خداوندا این دیگر باور کردنی نیست بیلسون بیست دلار به یک غریبه بدهد بشنو و باور مکن در همین زمان بیلسون معاون کشیش در یک قسمت سالن و بیلسون وکیل دادگستری در قسمت دیگر با سرهای خمیده از تواضع ایستاده بودند همگی شگفت زده بودند به خصوص آن نوزده زوج که علاوه بر شگفتی خشمگین هم بودند بیلسون و بیلسون برگشتند و به یکدیگر خیره شدند بیلسون با لعنی تنهامیز پرسید چرا شما از جا برخواستید آقای بیلسون برای اینکه حق به منه ممکن شما توضیح بدید که چرا از جا برخواستید با کمال میل چون من اون ورقه رو نوشتم به این میگن دروغی گستاخانه من اونو نوشتم حالا نوبت برگس بود که شگفت زده شود او با دیدگانی توی از اندیشه ابتدا به این و سپس به آن مرد نگاه کرد ظاهرا تردید داشت که چیکار کند هزار کاملا مات و مبهوت مانده بودند ویلسون با صدای بلندی گفت از رئیس جلسه تقاضا دارم امضای اون ورقه را بخونم 